0: Pues hoy está, atención, hoy está con nosotras María José Carranza y viene a compartir la conferencia titulada Las trampas y los regalos de nuestro árbol. Os cuento un poquito de ella. María José es psicóloga clínica desde hace más de 25 años, psicodramatista formada en Madrid, máster en terapia familiar transgeneracional en Barcelona, ha estado en un montón de sitios consteladora familiar y creadora de su propio método basada en las constelaciones ya sabéis por último os recuerdo que podéis realizar preguntas a nuestra invitada ¿vale? así que tenéis que utilizar ahí ahí abajo un, un bocadillito así un, con un, un simbolito de interrogación donde podéis poner para que la pregunta sea efectiva tenéis que poner vuestro nombre vuestro país, el país de donde, de donde venís y la pregunta en cuestión ¿vale? así que nuestra invitada con total amabilidad la responderá paso a paso. Y ahora la vamos a dar paso a ella. Ya se está conectando. Y aquí está. Hola, guapa.
1: Hola, hola, guapa. Hola, Manu. <ríe> verte acá.
0: Igualmente, ¿eh? <risa> un gusto muy grande ¿eh? y con un tema muy interesante. Uh -huh. Yo creo que si quieres puedes contarnos un poco sobre, sobre, sobre ella, ya sobre las constelaciones sí. y todo lo que haces.
1: Sí, bueno, yo eh, titulé esta charla Las trampas y los regalos del árbol. Cuando me cuando me habló del árbol me refiero al árbol genealógico, no porque uh -huh. tú y yo todos pertenecemos a un árbol genealógico uh -huh. eh, y tenemos varias trampas y varios regalos. Y, se me ocurrió este título eh, porque a lo largo de los años que he visto a muchos consultantes hacer constelaciones grupales, individuales, eh, me doy cuenta que es un tema muy relevante porque mm. te voy a contar, Manu, que como, como nosotros eh, cuando nos nacemos eh, llegamos a un árbol que nos contiene una familia y es muy importante la pertenencia porque nos permite sobrevivir. Todos nosotros los seres humanos necesitamos pertenecer a algo mayor. Porque si somos un bebé y no, no le caemos bien a nuestro clan, nos pueden abandonar, te fijas, y podemos perecer y podemos morir. Por lo tanto, todos los seres del mundo del planeta tenemos un instinto muy fuerte de pertenecer al clan. Eh, y eso está muy bien, porque nos permite, nos permite salir adelante. Pero las trampas es que luego que, que crecemos nuestro árbol, absorbemos todas las creencias del árbol, todas las experiencias, las memorias, todo lo que pasó antes llega a nosotros atrás del inconsciente, individual y transgeneracional. Y las trampas del árbol, Manu, tienen que ver con que muchas veces es tanta la necesidad de pertenecer que dejamos de ser nosotros. Y ese quizás es el mensaje principal que tengo para las personas que nos están escuchando uh -huh. hoy día. Uh -huh. Entonces hay varias trampas que yo he ido viendo a lo largo del tiempo que tienen que ver con estar tan eh, determinados por el árbol o estar tan tomados por esta lealtad transgeneracional que nos perdemos y sí. dejamos de ser nosotros hacemos lo que mamá quiere, lo que papá quiere lo que mi abuelo me dijo eh, lo que la traición de mi familia me dice, lo que el linaje dice que puedo o no puedo hacer y luego he visto muchas personas que llegan a la mediana edad y me dicen, José, yo no soy yo todavía sí. la semana pasada misma me pasó no estudié lo que quería estudiar o no me casé con quien quiere casarme o a los claro, 20 años que... me dejé embarazada a alguien y me obligaron a casarme y me casé mm. pero no quería hacerlo mm. ese es el tema no como, como que han atrapado en estas trampas eh,
0: como trampas si fuese que... un como deudas no que tenemos a, que, nos, que nosotros nos ponemos a, eh, en la familia no como de querer hacer claro. llegar a, a, a cabo
1: Claro, porque Bergenlin, quien creó las constelaciones familiares, dice que como los padres nos dan la vida, que es lo más grande que un ser humano te puede regalar, es lo único que nosotros no podemos devolver, solo podemos devolvérselo a la generación que viene abajo. Entonces, esa deuda que tenemos de recibir algo tan grande, hace que nos quemos endeudados. Entonces, Bergenlin lo llama amor ciego. Entonces, esa deuda de recibir el amor y la vida de mamá y papá, que nadie me la puede dar, y eso es un regalo tan gigante, que yo hago lo que sea, por pertenecer. Incluso algún hijo puede llegar a informarse, hermano. Para, por ejemplo, que papá y mamá no se separen. Un mm. hijo puede llegar a estudiar algo que no quiere para que la empresa familiar no vaya a la quiebra. Un hijo puede absorber. Yo conozco un caso, una paciente que el, el papá era ingeniero y tenía una empresa de ingeniería y ella se enamoró de ingeniero porque necesitaba un gerente general para la empresa. Pero obviamente uno lo hace inconscientemente, no es que uno lo planifica, ¿no? <risa>
0: Claro, esto va surgiendo así poco a poco, ¿no? Y de pronto te ves envuelto en una maraña familiar que, que no sabes ni cómo te ha metido ahí. No.
1: Claro, y uno piensa que lo está haciendo fenomenal porque se ve bien pertenecer, pero algunas pertenencias, eh, algunas pertenencias nos llevan a malos destinos. Porque sí. a ver, si, si a ver quiero aclarar un tema. Si vengo de una familia muy feliz que todo nos ha ido muy bien y yo sigo o esa pertenencia, bueno, feliz. Pero si yo, por ejemplo, eh, vengo de un clan que todo el mundo ha tenido problemas económicos y que las personas han tenido quiebras y que ha sido difícil mantener el dinero, claro, si yo como eh, descendiente, por ser leal, voy a volcotearme el éxito económico, eso no es una mala pertenencia, no estoy honrando mi árbol, ¿me explico? Si yo, por ejemplo, eh, estoy enredada en resolver los conflictos de la generación anterior, no estoy honrando a mi árbol, estoy perpetuando un sufrimiento y eso no sirve a nadie porque lo estoy haciendo por una culpa inconsciente. Mm. Hay un concepto que me quería, que quería explicar hoy día que me parece muy interesante y yo le llamo Nadie sabe para quién trabaja. Muy interesante ese concepto. Y nadie sabe para quién trabaja significa. Y yo me he dado cuenta de algo muy fuerte, hermano, yo, y yo estoy impresionada mm. con este experimento. Me he dado cuenta que casi Cuéntanos. todos todos, y me incluyo, todos, todos, estamos al servicio de lo que pasó a la generación anterior y eh, por lealtad inconsciente estamos tan comprometidos con resolver los follones de nuestro antepasado, voy a decir un buen español, que luego no alcanzamos a resolver lo nuestro. Entonces llega, a lo mejor, tenemos, ya somos grandes cuando decimos, bueno, y yo no he hecho mi vida. <ríe> Mucha gente dice, bueno, no he sido feliz, no, no estoy realizada en el amor y en el trabajo porque he estado he estado eh, como resolviendo cosas que pasaron antes. Entonces, si yo vengo en un clan con muchas deudas, que viene de guerra, de migraciones, de sufrimiento, de pérdida de hijos, de muchos traumas, claro que hay mucho trabajo para hacer, entonces los descendientes están ahí currando por lo que no pudieron ser los anteriores. Y claro, si vengo en un árbol más libre, más feliz, donde cada uno hizo su pega, su trabajo, bueno, eso no lo veo muy a menudo, pero bueno, eso eso está genial. <risa> Pues eso sería una buena lealtad, porque sería una lealtad que te llevara a un destino feliz.
0: Es justo, dices que es justo una generación, es la, la, la generación previa, ¿no? Que...
1: Puede ser la generación previa o puede ser la anterior o puede ser la anterior, porque estamos unidas a siete generaciones más arriba e incluso la, la Biblia lo dice. Por ejemplo, yo he visto he visto personas que que me vienen a consultar porque vienen eh, con violencia eh, de, intrafamiliar y tan así como vienen porque eh, vienen eh, han atraído a um, personas violentas o eh, relaciones de abuso, y cuando yo le hago la historia familiar, que en la primera sesión siempre hago un genograma extendido de por lo menos tres generaciones, me doy cuenta que a lo mejor los padres tenían una buena relación, pero no los abuelos, ¿no? En una, mm -hmm. una chica que vi hace poco, hace como dos semanas, yo dije, oye, ¿y por qué tanta violencia con tu novio? ¿Y tus padres? No, mis padres bien. ¿Y tus abuelos? Ah, no. Los abuelos de ambos lados venían así eh, con problemas, ¿no? Entonces, eh, puede ser que esté resolviendo algo de la generación anterior o puede ser que esté resolviendo algo de una generación más arriba. Todavía más, veces, más arriba. Muchas veces veo, por ejemplo, eh, mujeres eh, que son muy independientes, muy autónomas, que vienen de una madre que a lo mejor no alcanzó esa autonomía, ¿no? En la generación pasada las mujeres no tenían tanto acceso al mundo laboral. Entonces, mujeres que a lo mejor estaban en matrimonio y que a lo mejor querían la libertad y no podían por temas económicos, que a lo mejor no pudieron estudiar o que no pudieron viajar. Entonces, la, la, la descendiente lo que hace es concentrarse mucho en la autonomía porque en este caso su madre o su abuela no la tuvieron, ¿no? Mm. Por ejemplo, ¿no? Eh, claro, o alguien... Eh, que, uh -huh. que en el fondo necesita ser muy sociable, porque las generaciones anteriores, a lo mejor las mujeres de la familia fueron muy tímidas o fueron no tímidas. Claro, es como es como tener que hacer lo opuesto uh -huh. para sanar, y esto es como que fuera una aposta, ¿no? claro es lo, total, cuando uno que... hace como esto, esto cuando uno hace esto, está, no sé cómo se dice ya, esto que uno va en atletismo pasándole el palito a la gente ah, eh, eh, el relevo. El relevo, claro, El... esto fue como un relevo, ¿no? Entonces muchas veces pasa que si en una generación, por ejemplo, hubo crisis económica y esta generación eh, lo pasó mal, ¿no? Y estuvieron con carencia, así con dificultades para alimentarse, para darle un techo a los hijos, probablemente la generación que viene abajo va a estar muy enfocada a, a trabajar. Y a lo mejor van a trabajar muy duro. Y a lo mejor van a trabajar más de lo que necesitan. Yeah. Pero porque en el inconsciente están en modo de emergencia. Mm
0: -hmm. Claro, o sea, eh, yo lo que entiendo entonces es que eh, o sea, ese relevo que te, te pasan, mm -hmm. luego cada uno lo, lo reacciona a ese relevo, como tú has dicho, o sea, por ejemplo, ¿no? si, si la familia eh, era muy, muy, muy trabajadora porque tenían eh, mm -hmm. escasez, la siguiente no significa que tenga que ser eh, en escasez, sino que puede tener la sensación de querer, por ejemplo, no sé, descansar o, o no querer. Eh, o sea que como pueden estar eh, Viene de la familia Viene una sensación Y a veces uno puede tratar de ir en contra de ello Como para sí, sí, la, equilibrar
1: Es que la psicogenealogía Dice que todo lo que pasó antes Y sí. de género también dice que todo lo que pasó antes Pasa a la siguiente generación Como un conflicto psíquico-somático Entonces uh -huh. los miedos uh -huh. de una generación Pasan a la otra, por lo tanto Si yo vivía en carencia, por ejemplo sí en España, ¿no? Si la generación que vivió el, el, la época Franco, obviamente, estaban así en modo supervivencia, a lo mejor dos generaciones más abajo, la gente curra mucho, tiene quiere la plaza fija, me explico, y no, y si tú quieres tener un trabajo más por libre, no, y, y te miras mal, y a lo mejor tengo que tener la alacena llena de cosas, y a lo mejor uh -huh. tú le dices, abuelo, pero Franco no, no está, la llena se acabó hace muchos años, y, y el abuelo te dice, no, eh, la plaza fija, la plaza fija, sí. y tú dices, no, quiero viajar por el mundo, no, <risa> ¿No, no? Porque, porque están al servicio de las memorias que pasaron antes, ¿me entiendes?, uh -huh. um, y también hay como, como culpas inconscientes que pasan a la siguiente generación. Y lo interesante es que ocurren, aunque yo no sepa de ellas, ¿no? He visto generaciones, por ejemplo, de mujeres que me han venido a preguntar, y esto es muy interesante, porque les cuesta, a lo mejor, concebir, ¿no? Les cuesta embarazarse, y ahora este tema de la fertilidad está muy esta, boga, ¿no? Bien. Con el estrés que tenemos ahora en día, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido mujeres que quieren embarazarse, y he visto, por ejemplo, hago las contralaciones, he visto que la generación... De an anterior o anterior hay muchos abortos mm. entonces en el inconsciente transgeneracional queda grabada la información del claro. bebé asociado al dolor Total, entonces claro. entonces como que en el inconsciente no hay un permiso entonces mm. qué hago las contracciones pongo a, a mis consultantes la que quiere embarazarse la pongo con su madre la pongo frente a la abuela y le digo mamá eh, lo dejo contigo ese o es tu destino es tu decisión si tú abortaste, bien, eso es tuyo. Acá no hay juicio de valor. Pero básicamente es como ordenar. Eso, no. ese asunto es tuyo. Esa decisión es tuya. Eso no tiene que ver conmigo. Claro. Porque si yo tengo esa deuda, y la estoy pagando por mi mamá sin saberlo, no me voy a quedar embarazada. Porque mi inconsciente dice, esto es doloroso, esto es peligroso. O, si en, en, en alguna familia hay muchas pérdidas, porque no hay abortos, pero a lo mejor la madre, ¿verdad?, que tuvo pérdida, otras pérdidas, muchas veces hay problema de, de, ¿no? de mantener este embrión, entonces claro, la descendiente no va a querer embarazarse, porque va a tener miedo a perder, o también lo he visto mucho, que en una generación donde mamá y, mamá y papá vienen con trauma a lo mejor la mamá tiene que apañar al padre salir a la fábrica a trabajar y están en el tema de, del, del, como de la mantención, ¿no? de la supervivencia, muchas veces pasa que esa mamá no puede cuidar a los hijos y adivina qué pasa, la hija mayor cuida a los hijos, y cuando la hija mayor cuida a los hijos, lo que pasa es que esa mujer casi nunca es mamá después. Ya, ya, ya. Porque ella ya lo hizo. ¿Entiendes ya, cuando yo te ya, hablo ya, del total, desorden? Total.
0: total y total. ya lo hizo.
1: Entonces tú le dices, ¿y por qué no quieres ser madre? Uh -huh. y, y, y me dice, no sé, no tengo idea, pero bueno, no es tema para mí. Y luego cuando yo me pongo a investigar, digo, ah, ya entiendo. Es... Es madre? Porque ya fuiste madre, tuve hermana. Ah, me dice, jodín, no, fuerte, claro, que lo veo, sí, sí, qué sí. fuerte. No, lo veo. Eso es claro. como, cuando
0: haces dolor, como cuando te das cuenta de algo, ¿no? Y, claro. y dices, no, es por esto, claro.
1: Es un insight, ¿no? Mm, bueno, quería, insight. antes que se me olvide, eh, quiero comentar un, una cosa que yo creo que a nuestra audiencia le va a interesar mucho. De todos los descubrimientos de psicogenología, creo que este es un tip interesante escuchar. Mira, en todo, voy a hablar del rol según el, el, el número de hijos nacidos. Mira qué interesante. Uh -huh. El primer hijo nacido, mira, yo soy hija, hija mayor, por ejemplo. El primer hijo nacido representa al padre y a los conflictos del padre. Mira qué interesante. Es decir, por ejemplo, todos los hijos nacidos Así ha sido, porque a lo mejor hay, hay pérdida qué sé yo, pero el primer hijo, el, normalmente está el mayor, que antiguamente se hablaba del mayorago y todas esas cosas de antes, ¿te acuerdas, ¿no? que se le dejaba la propiedad sí, al sí. hijo mayor? Ya no se hace eso, pero el hijo mayor representa el linaje masculino, es decir, mm. todos los hijos mayores están enredados con el padre, y van a estar tratando, tratar de resolver lo que le pasó a papá, o lo que le pasó al abuelo, o la familia del lado paterno, ¿ya? Eso dice la psicología. El segundo hijo vivo, ya sea mujer o hombre, va a representar a la madre. Entonces, uh -huh. va a tener una alianza inconsciente con mamá y va a tratar de resolver los conflictos de mamá y los conflictos del lado materno. Yeah. Este, este hijo nacido va a representar al conflicto de la pareja, la unión. Ah, ¿sí? <risa> yeah. ¿Ese soy yo? Si ¿Sí eres tú, mira. Tú vas a estar entre medio de, tu pa de papá y mamá, van a, van a total, ser hijos más triangulados. Triangulado. Y el total. cuarto hijo nacido va a representar al clan completo. Ajá. Y así se sigue reproduciendo Porque bueno, ahora no hay familias tan grandes Pero antiguamente había familias muy sí, grandes todavía, claro. Entonces, claro, entonces el quinto hijo Representa nuevo al padre El sexto a la madre El octavo al, a la madre, así Y bueno, entonces el
0: cuarto Has entonces... el cuarto, el cuarto, dicho a todo el Al clan, al clan a, a la familia,
1: a la familia Como a, no, a la familia nuclear, es decir Voy a decirlo de nuevo la, la, el, hijo, el hijo primero nacido Ya sea mujer o hombre, representa Al padre o linaje paterno el segundo hijo nacido representa a la madre o al linaje materno. El tercer hijo nacido representa a la pareja de los padres. Y el cuarto a la familia, ya okay. sea familia nuclear o una familia extensa. Ese se mete en bueno, todos eh. los enredos. Eh, pero, pero también, eh, sí, eso desde la psicogenología. Pero, claro. pero voy a hablarte ahora desde mi experiencia sistémica, porque estas dos informaciones hay que como que juntarlas un poco, ¿no? Desde que mi esto ya se... que... ¿Ah? eso
0: ya sería, sería entonces ya como tu método no el que
1: claro, esto, esto es lo que yo te estoy hablando de la psicogenología significa lo transgeneracional lo transgeneracional significa qué pasa con las distintas generaciones uh -huh. y ahora yo te voy a contar lo que pasa en el olón de hermanos no transgeneracional sino en la línea de los hermanos, padre, sí. hermano ¿entiendes? entonces normalmente hay algo muy interesante también que pasa con los hermanos, el primer hermano el mayor es el hijo piloto, porque convierte a los sí. padres en padres. Antes del hijo, los padres no... Entonces, <risa> normalmente con nosotros ensayan. <risa> la semana que viene. <risa> Entonces, el hijo piloto, que el hijo mayor, normalmente es un hijo más exigido, es un yeah. hijo más como el, el serio de la familia, es como que los padres como que confían <risa> en él, porque tiene que hacerse cargo de los hermanos, ellos faltan. Entonces, es como un hijo, como que representa un poco eh, esta esto como de abrir el camino, ¿no? Abrir el camino a los, a los, a los que... a los... Y normalmente es un hijo eh, como más exigido y está más orientado como al deber, a hacer las cosas bien, ¿no? Yeah. El segundo hijo eh, es un hijo que tiene un poco más libertad porque el primero ya fue exigido, entonces el, el segundo lo vigina menos y el tercero hace lo que quiere. ¡Ja, <risa> el tercero va por libre <risa> y, el, y el cuarto se creó solo se creó ahí entre los hermanos <risa> pero eso eso desde un punto de vista como de, del olón de la crianza el otro era qué, qué bueno. son, son distintas miradas ¿no? super
0: interesante ¿eh? super sí,
1: interesante, ¿no? Súper interesante porque, porque yo te voy a contar por qué me interesó tanto esta visión transgeneracional porque yo soy psicóloga clínica, hace muchos años, hace 25 años, y yo me daba cuenta que cuando muchas veces los consultantes llegaban con, llegaban con determinada problemática, yo no podía quizá resolverlo solo desde un desde una abordaje individual. Entonces me di cuenta que cuando yo lo miraba en un contexto familiar, yo sí. podía encontrar muchas respuestas que individualmente no estaban. Los uh -huh. tratamientos eran más cortos, más efectivos, porque en general nosotros no somos seres individuales, somos uh -huh. parte de un árbol y eso es tan literal, Manny, como, como que tú eres tu árbol y tu árbol es tú. Es decir, tu árbol vive dentro de ti, es muy, es muy fuerte eso. Es es decir, ¿Qué significa? Significa que todo lo que pasó en tu árbol, todo, lo acierto, lo desacierto, los logros, los duelos, lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que se reprimió, lo que se ocultó, lo que avergonzó a tu árbol, todo quedó en la memoria de todos, los, de todos los que nacieron luego. Entonces, lo que hacemos entre todos es como tratar de reparar lo que pasó arriba y como que nos vamos poniendo de acuerdo inconscientemente y cada hijo va representando un conflicto del árbol. Es muy interesante eso también. Entonces, a lo mejor uno dice, ¿por qué si somos criados por mamá y papá nos pasan cosas distintas? Porque como estamos todos al servicio de algo mayor, lo que ocurre es que, a lo mejor, eh, por ejemplo, un hijo va a actuar y va a querer resolver los conflictos económicos. El otro va a tomar el conflicto emocional. El otro, por ejemplo, va a tratar de de resolver las parejas, y a lo mejor va a tener muchos novios, muchos novios, porque quiso, eh, no sé, resolver el tema emocional. Entonces todos estamos como, eh, como trabajando en este, en, este, en este trabajo en equipo, pero como, como encargándonos, especializándonos en distintos temas. Entonces te, mm. tú te fijas que nunca los hijos son iguales, porque no, 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 siempre el mayor, por ejemplo, dice si el mayor es más intelectual, el otro es más deportista y el otro es muy social.
0: <risa> Curiosamente, ¿no? Por si alguien ¿Sí? no se le daba cuenta, ¿no? Claro,
1: ¿no? Pero sí, Pero si sí, sí, el, sí, el, sí, la, la mayor el mayor es súper social, el segundo tiene que ser, el no sé, el intelectual. Claro, pero, claro. Pero, 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 pero es como que inconscientemente dice, ese espacio está tomado y como quiero ajá, ser único, ajá, quiero ser visto, tengo ajá. que hacerlo diferente, ¿no? Entonces, uh -huh, si uh -huh. nació un intelectual, el segundo tiene que ser el artista, ah,
0: claro. <risa>
1: por ejemplo, o el tercero tiene Total. que ser el viajero, el, 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 via el, el, el viajero, viajero. ¿no? claro, claro. Y entonces el otro hermano le dice, pues hombre, ¿cómo vas a, ¿cuándo vas a sentar cabeza tú que andas por ahí viajando? Total. Entonces, el, el, el chico le dice al otro, pero tú tienes una vida de, de viejo, de vieja, ¿qué aburrida tu vida? <risa> ¿Te fijas,
0: no? Sí, entonces, sí. Mira, de... todos,
1: estamos, todos estamos al servicio de lo que pasó arriba. Mm porque en ese árbol se necesitaba reparar lo económico, se necesitaba reparar lo emocional, uh -huh. se necesitaba reparar eh, no sé eh, la libertad, salir del mundo a lo mejor uh -huh. si en una familia venimos de, eh, de una migración y a lo mejor el tema de, de conquistar fue difícil y a lo mejor yo tuve que conquistar un territorio con dolor, a lo mejor un, un descendiente tiene que conquistar el, ter el territorio pero con amor y con, con placer uh -huh. entonces a lo mejor claro. si yo vengo de inmigrantes que lo pasaron mal y que tuvieron que sufrir porque llegaron y tuvieron que pasar pobreza, entonces yo voy a tener ganas de viajar, pero viajar bien.
0: <risa>
1: ¿Te fijas? Porque claro. así también estoy reparando no. las memorias de mi árbol.
0: No, claro. No.
1: Entonces, ¿por qué, ¿por qué este esta herramienta que yo quiero compartir ahora con el público, el FTT? Porque a lo largo de, de estos años de trabajo con mis, con mis consultantes, yo quise eh, tener una herramienta fácil de aplicar para poder ver esto, esto mismo que te estoy diciendo en mi consulta. Entonces, una época yo hice muchos talleres grupales, pero luego tú te diste cuenta que algunos nos animan a hablar en público, también es difícil armar un grupo, y ahora con la pandemia menos, es decir, mucho más complicado. Entonces, esta herramienta que yo creé, que se llama FTT, Figuritas Terapéuticas Transgeneracionales, es muy fácil, es muy amigable para estudiar, la pueden estudiar las personas que quieren ser terapeutas y ayudar a otros, o simplemente las personas que quieren Entender su árbol, y que quieren entender qué pasó con su árbol, y lo ah, hacen mira, como crecimiento personal. Mira, Entonces, claro. es una herramienta que antiguamente yo la hacía, bueno, que se puede hacer en, en presencial, digamos, con unas figuritas de goma eva, de unas figuritas uh -huh. así de, que se ponen ahí en una mesa, donde quiera, y luego ahora hice la versión digital después de la pandemia, la pandemia nos empujó a todo al, al mundo virtual. Entonces eso hace, digamos, a través del, del computador, del PowerPoint, hay una planilla donde el paciente, el consultante, yo le digo, mira, elige los representantes, elige a tu mamá, a tu papá, es una figurita, y a través de la configuración que ellos me hacen en, en esta planilla del ordenador, yo voy leyendo esto estos enredos, y, se, y también le enseño a, mi, a mis alumnos a leerlo. Entonces, yo leo esto, leo a través de la configuración quién quedó, quién quedó congelado, ¿Quién quedó mirando a la generación anterior porque está, a lo mejor pasó algo difícil y están tomando algo? Cuando están las piezas mirando hacia arriba, significa que no están viviendo su vida. Están al servicio de algo fuerte que pasó arriba. Si están eh, congelados en trauma, si están mirando al futuro, hay que es mirar a la vida, porque en realidad, si no estamos mirando el futuro, no estamos mirando a la vida. Si estamos mirando al pasado, Mani, Manu, no estamos mirando. Mmm, en nuestra vida Si estamos mirando al pasado Estamos mirando a los ancestros Y mucha gente vive así ¿Se sí. totalmente Tú dices total. que fuerte ¿Cómo puede ser que no esté mirando su vida? Claro, en el alma Porque las constelaciones van al alma Entonces, claro, no se ve por fuera Tú ves que alguien vive su vida Paga sus cuentas Trabaja, estudia, duerme, ve tele Y al otro día eh, sigue, sigue su vida Pero en el alma Tú ves que la persona no está pudiendo cómo avanzar su, su objetivo. Entonces, muchas veces la consulta más típica es eh, que vienen a consultar y te dicen, ¿por qué? Eh, no sé, ¿por qué, qué sea no encuentro pareja? ¿Por qué no encuentro un trabajo que me realice? ¿Por qué mi familia, hay, eh, no sé, he tenido familias donde hay varios hijos enfermos? ¿Por qué eh, mi familia nos va mal económicamente? Eh, eh, no sé, hay cosas que se van repitiendo de generación en generación.
0: De hecho, mira, ¿quieres quieres que, como justo has hecho estas preguntas, que imagino que también habrá mucha gente que se las esté preguntando, sí. eh, hay varias preguntas que a lo mejor si quieres sí. podemos ver para ver, sí, para vale, ver si las sí. puedes contestar. Sí, dale, mira, dale. Vale, dice aquí, mira, Venezuela, Egle se llama, dice, soy hija de madre soltera, no conozco padre ni su familia. ¿Cómo resolver esto? Te la he puesto sí, dale, ahí para dale. que la leas.
1: Claro, esa pregunta es muy, muy general porque no sé cuál es el conflicto. Es decir, eh, claro, eso me está describiendo un, un hecho, pero no, no está, porque depende cómo ella se viva el ser hija de madre soltera. Pero lo que sí puedo decir es que voy a contestar como genéricamente intuyendo vale. lo que a la persona le puede pasar, ¿no? Que claro, uno puede decir tengo el linaje de mamá y no tengo el linaje de mi papá, no No accedo al linaje de papá. Entonces, según las contracciones, es, es más importante lo que yo siento a lo que pasa en el mundo afuera. ¿Qué significa? Que si yo eh, puedo honrar a mi, a mi padre sin conocerlo, puedo tomar su linaje y hacer una constelación, una visualización, yo puedo igualmente eh, tomar la, la, la fuerza de papá, aunque no lo tenga presente. Porque quizá mi papá no pudo estar, mi papá a lo mejor murió cuando yo era una bebé, eh, pero sin embargo, lo que dice Virginia que si yo, en el fondo, aunque yo tenga un papá vivo, no le doy el espacio a mi corazón, no estoy tomando la fuerza. Y a lo mejor yo puedo tener un papá ausente, un papá que yo no vea, un papá que murió muy pronto. Pero si yo tomo la fuerza en el corazón, aunque mi papá no esté en el plano físico, yo igual tengo su energía. ¿Me entiendes? Porque esto es algo espiritual.
0: Ya.
1: Sí. sí. Yo tuve una sí. profesora de constelaciones cuando yo me formé en el 2000 el 2006, yo tenía una profesora de constelaciones que ella ella contó a todos nosotros que nunca conoció a su padre. Y ella tenía mucha energía masculina porque ella fue la que trajo las constelaciones de, de Austria a, 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 a Argentina, y nos formaron todo. Era una gran mujer, una mujer que tú dirías ¡Wow! Ella tiene una energía masculina increíble. Y fíjate que no conoció a su padre. Y yo, después de verla a ella, dije ¡Wow! ¡Qué esperanza, ¿no? Sí. Entonces, acá, más que tener papá, yo te digo que eso es lo que la madre le transmite del padre. Porque si esa mujer que creció sin papá, la madre le transmitió una buena imagen de ese padre, esta, esta, esta hija puede tener una, una sensación amorosa de papá igual. Pero claro, acá lo más grave desde el desorden de constelación es que a lo mejor esta madre le, le hable mal de este padre y ya esta hija no tenga permiso en amar al padre. Eso es más conflictivo. Porque quizá yo... Mamá, en el fondo, quedó enojada con papá y mamá me habló mal de papá, entonces yo como hija, como hijo, no, no voy a poder mirar al padre. Entonces ahí yo voy a tener que excluir a mi papá y eso me va a quitar fuerza, diría Bergen. ¿Se mm, okay. entiende la, la diferencia? Uh -huh.
0: ¿Sí? yo, yo por lo menos sí. Imagino ya, que Le vale. González también lo, lo, lo explica muy bien, así que... Vamos a ver con otra pregunta, a ver que, que verdad, han, verdad. han escrito varias, ¿eh? parece que está aquí, están saliendo preguntas porque, claro, toca la familia y es un eh, claro, momento. Claro. Dice, mira, aquí por ejemplo, eh, Guadalupe de México, uy, perdón, Guadalupe de México dice: ¿Qué tanto afecta mover los roles del árbol? ¿Un hijo o hermano quisiera ser el papá?
1: Hay mucho, no, no lo recomiendo, mucho. Sí, voy, a, voy a dar un ejemplo típico, que me acuerdo que lo di cristal la charla anterior. A ver, eh, Bergen Linger, el que inventó las constelaciones, dice que la supervivencia viene primero. Antiguamente eso era el rol masculino, ya sea que lo ejerza mujer o hombre. Si, si nosotros, por ejemplo, eh, perdemos a papá, antiguamente el papá era el único proveedor, ahora son mujer o hombre, pero en el caso de, de que el proveedor esté con problemas, imagínate que yo tengo una familia el proveedor es el papá, ¿no? el papá murió, por ejemplo, entonces el papá se va de la ecuación y yo como mamá tengo que dar un pie atrás, al lado y tengo que ser la proveedora porque el sistema tiene que sobrevivir y eso es fundamental, entonces por ejemplo mi hijo mayor va a ser de mamá y va a cuidar a mi hija menor, por ejemplo, entonces ahí todo el sistema se va a mover porque hay un bien mayor que es la subsistencia del sistema, pero por ejemplo eso sería algo adaptativo pero por ejemplo, si, mi papá, si el papá está deprimido y de alguna manera el papá está ahí como congelado y, y el hijo mayor, no sé, toma el lugar de marido, ahí es un enredo. Ahí empieza ese enredo empieza a generar problemas hacia abajo. Eh, okay. ¿Entiendes? Como, sí. Porque ahí lo que estaríamos haciendo es saltarnos un rol que existe. Lo es que el papá no está, que el papá falleció, entonces claro, la mamá, si, si la familia se empobrece, la mamá tiene que salir a trabajar. Y muchas veces las mujeres que no tienen un hombre al lado se masculinizan. Pero es adaptativo. ¿Qué le voy a decir a esa mujer? Tiene que correr para sacar a los niños adelante y eso no es natural. Pasa en todos los sistemas, en todo, lo, en todo el mundo. Pero, si, por ejemplo, si mi padre está, es débil de carácter, y yo como la esposa, excluyo a este hombre, y, y miro a mi hijo mayor, y le, y le pido que me tome decisiones conmigo, y excluyo al, al marido, ahí es fatal. Porque ahí se hace un enredo y sería un enredo no adaptativo. entienden la diferencia? Sería un enredo, sí. un enredo neurótico que causaría uh -huh. sufrimiento? No estaría uh -huh. no estaría eh, en función a la supervivencia, sino estaría en función a, eh, a una cosa eh, disfuncional.
0: Okay.
1: Sí, sí que no, no es recomendable eso, lo, vale. lo, lo que me preguntaron. Sí.
0: Pues ya, ya lo sabes, okay. Guadalupe. Uh
1: -huh.
0: Mira, y si quieres vamos con una última de, de España, Sara... Dice, ¿cómo saber que el patrón familiar se ha cortado tras detectarlo en el árbol?
1: Eh, bueno, se, se detecta porque ya, por ejemplo, ya no, no, no se repite ese síntoma. Por ejemplo, imagínate que yo vengo, yo vengo de un árbol donde, no sé, mi abuelo quebró, entonces luego, en, 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 no sé, en este linaje hay pobreza y en otro linaje también, entonces la generación que sigue son profesionales y trabajan, y luego, por ejemplo, eh, tenemos que esforzarnos mucho porque tenemos el miedo a la carencia, y la generación de abajo llega al equilibrio y trabajan tranqui, equilibrando a lo mejor el deber y el placer. Entonces ahí, este síntoma ya no estaría porque no estamos sufriendo. Si venimos de un sistema donde donde estamos enfermos, porque muchas veces hay enfermedades que vienen en varias personas, o depresiones, que hay varios depresivos, luego la generación de abajo ya no hay depresión. Entonces, ¿cómo podríamos saber que algo no se repite porque no está el síntoma? No está el conflicto. No está activo el conflicto. ¿Te fijas? Por ejemplo, si yo vengo de un árbol muy orientado el deber, donde fui criada eh, con muchas restricciones, con mucho autoritarismo, ¿no? Y me encuentro con una pareja también así, y luego los dos nos dimos cuenta que en el fondo eso no nos hizo bien porque nos quitó la, la, la libertad luego a lo mejor decidimos crear a nuestros hijos de otra manera y les damos un poco más de libertad, entonces ahí nosotros estaríamos mejorando el árbol. Y estos hijos que crecerían, no serían hijos eh, súper restringidos, porque claro, cuando uno creció con, con un sistema más autoritario, uno tiene mucho miedo a cometer errores, y uno anda, te fijas como siempre, yo digo, pisando huevos, como tratando de, uh -huh. de hacerlo bien y, y de pedirle al otro confirmación y está bien lo que hago, ¿no? Porque... Necesitamos que alguien nos diga, sí, está bien lo que hace. Ya. En cambio, lo, los hijos que crecieron en un ambiente más libre no, no, no tienen esa inseguridad. Entonces, eso ya sería, sería mejorar el árbol, ¿te fijas? Mm.
0: Qué bueno, ¿eh? Es pues que aquí se puede mm -hmm. profundizar un... muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Claro. Sí. Cada, cada Como has dicho tú, cada familia es un árbol totalmente que está ahí en la memoria, integrado. Yo creo que sí. sería muy interesante poder recibir una una sesión, ¿no? Y que nos enseñes también a ver cómo es el trabajo que estás realizando.
1: Claro, Pero, bueno, en, no en tenemos... enero voy a dar otra, otra charla de esta, en enero, ah, y quizás la próxima vez les puedo mostrar las piezas y a lo mejor puedo hacer un pues, poquito algo más, más psicodramático, ¿no? Porque, pues sería súper interesante. ¿eh? Esto, esto, yo, yo esto que nos has contado también mm. ha
0: sido muy interesante. ¿eh? De, de hecho, vamos, yo ya estoy, estoy haciendo ah. mis, mis cábalas, ¿no? Como... Ah, claro, yo soy el tercer hijo, entonces ya empiezo a hacer ahí cosillas que, claro. <risa> que sirven para instalar o y... ¿no? para, para sanar.
1: Claro, entonces quizá me, me gustaría decir algo como ya una idea final, es que, sí. que muchas veces los hijos para pertenecer eh, eh, tratan de, de, de copiar lo que funcionó para que el árbol te mire con buenos ojos. Porque dicen, dice que cuando tú quieres estar algo diferente, el árbol te mira como a los ojos y uno tiene lo que se llama la mala conciencia. Y la mala conciencia es buena porque ahí sale la oveja negra de la familia. No sé si lo he escuchado hablar. La sí, oveja sí. negra de la familia es muy necesario porque la oveja negra lo que hacen es romper los paradigmas que no funcionan para darle sí. no aire a la, a la familia y para que este sistema pueda salir adelante. Pero pero en general, la familia mire con malos ojos a es este miembro que hace cosas distintas. ¿Por qué va a pensar distinto? ¿Por qué va a vivir lejos? ¿Por qué va a casarte, estoy inventando, con alguien de otro color? ¿Por qué vas a casarte con alguien de otro credo, de otra religión o de otro partido político? En fin, ¿no? Entonces, uh -huh. claro como el clan, lo que hace es tratar de que todos seamos iguales porque eh, esto hace como una sensación de protección. De, de
0: pertenencia venimos, a la protección.
1: Claro, cuando venimos, por ejemplo, de guerra, o cuando vinimos de, de, de guerra, de guerras mundiales, de lo que sea, o migraciones, hay como una, un aglutinamiento que hace que los miembros se queden como guardados en un, como en un lugar de protección, ¿no? en un círculo de protección. Entonces, cuando un miembro de ese sistema quiere irse, el, el sistema entero le dice, no, 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 tú no te vayas. Es más, se casan y te dan el novio. Al marido vive en la misma casa, esas casas grandes de antes. Pero claro, cuando el sistema empieza a progresar y ya se acabó el miedo, el, el, los miembros del sistema tienen más libertad de ir a explorar. Y normalmente en, todo lo, en todos los clanes hay uno uno que se llama abeja negra y luego ese, ese se atreve a hacer cosas distintas. Creo o sea, que ese Sí, el, bueno, yo creo que yo también pasaba por ahí.
0: También, ¿no?
1: Entonces, sí, el, sí, pues claro, estudié psicología y bueno, cosas así, ¿no? Mm -hmm. Esto de mirar la mente a la gente, las constelaciones familiares, por ahí al principio eran como, ¡ay, qué cosa más rara! rara. ¿no? Ya, ya, ya se hizo común, ya, ¿no? Entonces, la oveja negra prueba a hacer algo distinto y la familia primero mira con resquemón. Vamos a ver lo que va a hacer este niñito, esta niñita. ¿Qué cosa más rara va a hacer, ¿no? Y luego ya cuando por último le sale bien, la familia respira, y dice, bueno, entonces esa persona que hizo algo distinto abre un nuevo canal. Sí. ¿Y sabe lo bonito? Es que los descendientes van a tener esta nueva opción.
0: Mm, qué bien, qué bien que me entiendes?
1: ¿Me entiendes? Por ejemplo, si todos viven, no estoy inventando, todos viven en el mismo pueblo y nadie tiene permiso de salir. Y alguien sale. Mejor, claro, a lo mejor alguien sale, luego el, el nieto, el descendiente, va, eh, eh, se va a ir a ver a otro país porque alguien ya abrió la puerta, entonces va a tener permiso para hacer algo distinto, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor viene de un clan muy tradicional que había que casarse por papel y todos estamos casados y a lo mejor alguien se separó Uf, entonces los descendientes ah. ya tienen permiso o para separarse o para simplemente vivir con el novio no, no hacerlo con papel o para tener no sé, un novio gay un... Uh -huh. etcétera pero hay más permiso para vivir la diversidad uh -huh. porque normalmente la rigidez, mano, esto muy interesante tiene que ver con el miedo cuando los sistemas son muy rígidos es porque pasaron miedo antes. Es muy interesante eso. Mm -hmm. Porque la gente no es rígida porque sí. La gente que es rígida es sobreprotectora o es normativa es porque viene de una historia difícil y traumática. No es bueno, porque sí. Entonces hay que mirarlos con buenos ojos que, porque cuando las personas son muy estructuradas es porque antes lo pasaron mal. Y aprendieron de la estructura porque la estructura los protege. ¿Me explico? Yo mismo algunas veces he mirado con mal ojo la estructura y si, si he sido creada de una forma autoritaria, antes yo, yo como renegaba un poco de eso. Y luego entendí que detrás de eso había un porqué. Y la estructura también nos protege de, de, lo, de lo desconocido, de, de la adversidad. Entonces que capaz que tengamos que pasar por la estructura si vinimos de algo difícil. Luego podemos flexibilizarnos. Y mm. todo está al servicio de algo mayor. Mm. Y del amor. Qué Ese bonito, es como el mensaje, sí, ¿no? Bien.
0: Claro.
1: Sí, es Qué como bien, mirar con buenos ojos lo que pasó. Y también me gustaría decir finalmente, es como, como que lo que pasó en mi historia y en mi árbol tenía que pasar. Entonces así lo bendigo y lo miro con buenos ojos. Yo digo, bueno, esto pasó. Y esto tenía que pasar para que yo llegara hasta acá. Y todos nosotros tuvimos que pasar por eso para que seamos las personas que somos ahora. Eso también es muy bonito.
0: Bueno, bueno pues suena es que, para claro, mucho yo no sé muchísimo. si ya me
1: enrollo mucho porque...
0: Sí, no pasa o sea, nada.
1: Yo, yo podría hablar horas con esto porque me... Ya, ya me... sé,
0: ya sé. Bueno, sí, sí, yo también si estaría escuchando horas. Me... Eh. Claro, una, me... una, una por lo me menos. Me mola,
1: me mola, como dicen los españoles, me, Ay, mola, claro. hablar <risa> me mola hablar de
0: esto. Sí. Normal, bueno, pues muchísimas gracias ¿eh? por eh, darnos toda esta información, María José. Y nada, estamos entonces en contacto para ver cuándo sea la próxima vez que, que hablemos. Y, y nada, muchísimas gracias
1: ya Yo encantada de estar aquí
0: eh, igualmente. Si, puede,
1: si puede regalarle algo a nuestro, nuestro oyente, eh, me pone muy feliz dar como un grano de arena al mundo porque creo que las, las cosas buenas hay que compartirlas Así que muchas gracias a todos Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a Mindalia por tener este espacio tan amoroso y muchas bueno, gracias
0: porque justo me has tocado tú a mí, ¿eh? que no, no podía ser de otra forma mejor.
1: ¿En serio? ¿Viste? Ya fue regalo el universo te trajo. <risa> ya, ya, majo, bueno, nos vemos, hasta la vale, próxima. Ya, hasta yo nos vemos, vale, que te vienes, gracias. Chao chao, chao, chao. chao
0: Bueno, y aquí entonces, eh, ya nosotros nos hacemos este agradecimiento, ya ¿no sabéis, a todas las personas que nos, haga, que nos habéis acompañado hoy que habéis participado desde tantos lugares de la Tierra con tantas preguntas tan interesantes. No hemos podido contestar a todas las preguntas, pero ya sabéis que si queréis eh, podéis contactar con María José y seguro que tiene todavía mucha más información que dar. Entonces, nada, les recordamos que podéis colaborar con Mindalia.com suscribiéndonos a nuestros canales y a nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram y Twitter, ¿vale? O haciendo una donación mediante el enlace que puedes encontrar en nuestra página web mindalia.com, ¿vale? Así que de esta forma haces que esta información sea valiosa, que llegue mucha más gente por todo el mundo y que se fomente más charla de este tipo que hace falta. Yo creo que en momentos como este hace mucha falta. Así que nada, un saludo muy grande y hasta la próxima conexión con Mindalia. Chao.